0: Apina vuosi seuraa homosopienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1940. Ensimmäinen tammikuuta Oulun pommituksissa sai surmansa neljä henkeä. Rakennuksia Oulussa tuhoutui 16, myös Turkua pommitettiin. 4. tammikuuta opetusministeriö kehotti seurakuntia varaamaan kiireellisesti alueita sankarihautausmaiden perustamista varten. Seuraavana päivänä 5. tammikuuta Neuvostoliiton ilmavoimat pommittivat Mikkeliä, 29 ihmistä sai surmansa ja 36 loukkaantui. 7. tammikuuta kenraali Jalmar Siilasmuun johtama 9. divisioona löi venäläisen 44. divisioonan raatteen tiellä Suomussalmella. Sotasaaliksi kertyi muun muassa 100 tykkiä ja 43 panssarivaunua sekä useita ajoneuvoja. Samana päivänä 7. tammikuuta puna-armeijan ylijohto Stavka perusti luoteisrintaman esikunnan johtamaan sotaa suomalaisia vastaan ja sen johtoon nimitettiin ensimmäisen luokan armeijan komentaja Semjon Timoshenko. 8. tammikuuta ulkoministeri Väinö Tanner matkusti Tukholmaan, jossa hän tapasi Neuvostoliiton Tukholman lähettilään Aleksandra Kollontain. 12. tammikuuta neuvostoilmavoimat pommittivat Lounaissuomea yli 400 koneella. Seuraavana päivänä 13. tammikuuta neuvostoilmavoimat suuntasivat pommituslentonsa Hämeenlinnaan. Itse kaupunki säästyi vauriolta lähes täysin, mutta läheisiin metsiin pudonneet pommit surmasivat 12 ja haavoittivat 21 metsiin painutta henkilöä. 23. tammikuuta Suomen työnantajan keskusliitto ja SAK tekivät niin sanotun tammikuun kihlauksen. 28. tammikuuta kenttäsairaalana toiminut Johanneksen pitäjän pappila tuhoutui neuvostoilmavoimien pommituksessa. Surmansa sai 20 potilasta, kaksi sairaanhoitajaa ja kaksi lottaa. Seuraavana päivänä 29. tammikuuta Neuvostoliitto ilmoitti suostuvansa rauhanneuvotteluihin Rytin hallituksen kanssa. Ensimmäinen helmikuuta puna-armeija aloitti offensiivia alustaneen voimakkaan ja jatkuvan tykistötoiminnan erityisesti summan lohkolla. Siihen liittyivät myös jalkaväen ja panssarivoimien ympärivuorokautiset hyökkäilyt. Lopputuloksena oli suomalaisten asemien vaurioituminen ja vähäisillä reserveillä varustettujen joukkojen väsyminen jo ennen päähyökkäyksen alkua. Seuraavana päivänä, toinen helmikuuta, neuvostoilmavoimat pommittivat sortavalaa ja Poria. Sortavalassa sai surmansa 15 ja haavoittui 44 henkilöä, Porissa kuoli 21 henkilöä. 5. helmikuuta venäläiset alkoivat siirtää Mottiin Suojärven rajakyliin jääneitä suomalaisia siviilejä vankileireille Neuvostokarjalaan. Kolme päivää myöhemmin, 8. helmikuuta, unkarilainen vapaaehtoinen lentäjävän rikki Wilhelm Begassi, katosi Itämerellä. Bekassin tehtävänä oli siirtää Ruotsissa koottu Fiat G50-hävittäjä Westerosista säkylään, mutta kone ei saapunut koskaan perille. 11. helmikuuta puna-armeijan yleishyökkäys suomalaisasemia vastaan alkoi aamulla kello 8.40 tykistötulen kiihtyessä voimakkaaksi rumputuleksi. Pääpuolustuslinja murtui puna edessä summan alueella kannaksella. Samana päivänä 11. helmikuuta Tukholman olympiastadionilla järjestettiin Ruotsi-Suomi jääpallomaaottelu. Näyttelijä Ella Eronen lausui maamme laulun ennen ottelun alkua. 15. helmikuuta Mannerheim antoi kannaksen toiselle armeijakunnalle käskyn vetäytyä väliasemaan linjalle Samolanlahti, Näykki-Järvi, Muolaanjärvi, Äyräpäänjärvi vuoksi. Armeijakunta jäi paikoilleen Mannerheim-linjaan sodan loppuun asti. 16. helmikuuta eduskunta palasi Kauhajoelta Helsinkiin. Samana päivänä, 16. helmikuuta, Altmarkin tapaus, saksalainen huoltoalus Altmark oli palaamassa Saksaan Norjan aluevesien kautta mukanaan 299 Admiral Graf Speen upottamista aluksista otettua brittivankia, kun brittiläinen hävittäjä HMS Cossack valtasi sen Fjordissa ja vapautti vangit loukaten Norjan puolueettomuutta. 19. helmikuuta puolustusvoimien ylipäällikkö Marsalka Mannerheim myönsi eron kannaksen armeijan komentajalle kenraaliluutnantti Hugo Östermanille ja nimitti uudeksi komentajaksi kenraaliluutnantti Erik Heinrichsin. Österman määrättiin koulutuksen ylitarkastajaksi päämajan käyttöön. 21. helmikuuta Neuvostoilmavoimat pommittivat Pajalan kuntaa Pohjois-Ruotsissa. Vakavia henkilövahinkoja ei sattunut. Ruotsi esitti Neuvostoliitolle jyrkän vastalauseen. 26. helmikuuta Neuvostoliiton luoteisen rintaman komentaja Marsalka Semjon Timoshenko antoi joukoilleen käskyn viipurin valtaamiseksi. Seuraavana päivänä 27. helmikuuta Puna-armeijan vyörytys mursi suomalaisten väliaseman ja suomalaisjoukot määrättiin vetäytymään taka-asemaan linjalle Viipuri, Tali, Noskuan selkä, Kuparsaari vuoksi. 29. helmikuuta Hatchy McDanielsista tuli ensimmäinen tummaihoinen Oscar-palkinnon voittaja. Hänet palkittiin naissivuosasta elokuvassa tuulen viemään. Ensimmäinen maaliskuuta länsivallat lupasivat Suomelle 50 000 miehen apujoukkoja ja pyysivät Suomelta vastausta maaliskuun 12. päivään mennessä. Toinen maaliskuuta Neuvostoliiton ilmavoimat kohdistivat voimakkaimman hyökkäyksensä Tampereetta vastaan. Pommituksissa kuoli yhdeksän ja loukkaantui 27 ihmistä. Kymmenen taloa tuhoutui Näiden joukossa suojeluskuntatalo ratinan linna ja 30 muuta rakennusta vaurioitui. 3. maaliskuuta pommi-isku tuhosi Ruotsissa kommunistisen Nurschen Flamman lehden kirjapainon viisi kuoli. 4. maaliskuuta Helsinkiin matkalla ollut pikajuna ja lapsia kuljettanut ylimääräinen tavarajuna törmäsivät Kalvolassa kahden kilometrin päässä Iittalan asemalta etelään. Surmansa sai 31 henkilöä, heistä 11 lapsia. Samana päivänä, 4. maaliskuuta, neuvostojoukot saivat haltuunsa Äyräpään kirkonmäen. Kirkko tuhoutui neuvostojoukkojen tykkitulessa. 6. maaliskuuta suomalaiset rauhanneuvottelijat pääministeri Risto Rytin johdolla matkustivat Moskovaan. Valtuuskunta tapasi neuvostoliittolaiset neuvottelijat ulkoministeri Vyacheslav Molotovin ja Neuvostoliiton kommunistisen puolueen Leningradin piirin sihteerin kenraali-eversti Andrzej daanovin 8. maaliskuuta. Neuvostoliiton johtaja Josif Stalin ei suostunut tapaamaan suomalaisia. 8. maaliskuuta Viipuri joutui puna haltuun. Stalin kieltäytyi aseleponeuvotteluista. 9. maaliskuuta neuvostojoukot nousivat maihin Viipurinlahden länsirannalle Häränpäänniemen ja Vilaniemeen, jossa ne katkaisivat Viipuri-Helsinki-valtatien. Suomalaispuolustajat kestivät ja estivät läpimurron laajenemisen. 11. maaliskuuta ruotsalaiset iltapäivälehdet julkaisivat Suomen tietotoimiston välittämän ennenaikaisen uutisen, jonka mukaan eduskunnan ulkoasiaenvaliokunta oli hyväksynyt Neuvostoliiton asettamat rauhanehdot. STT-johtaja Eero A. Bari sekä uutisen Ruotsiin välittänyt toimittaja tuomittiin asian vuoksi myöhemmin vankeuteen maanpetoksesta. Samana päivänä 11. maaliskuuta Suomen armeijan tilanne oli kriittinen, seitsemäs armeija siirsi kolmannen ratsuväkiarmeijakunnan jo Koivistolle, tavoitteena ratkaisevan ylivoiman luominen Viipurinlahden länsirannalle, mutta rauha keskeytti toiminnan. 12. maaliskuuta Viipurissa Suomen kolmas ja viides divisioona menettivät esikaupunkialueet ja etulinja siirtyi Patterin mäelle. Samana päivänä 12. maaliskuuta Neuvostoliitto ja Suomi allekirjoittivat Moskovan rauhan. Rauhan ehtojen ankaruus aiheutti Suomessa maansurun. Samana päivänä 12. maaliskuuta Turengin junaturma 39 ihmistä kuoli ja 69 loukkaantui sotilasjunan ja pikajunan törmäyksessä. Miltei kaikki surmansa saaneet olivat rintamalle matkalla olleen kuormastokomppanian sotilaita. Kyseessä oli Suomen rautateiden historian kaikkien aikojen pahin onnettomuus. 13. maaliskuuta talvisota päättyi. Suomessa oli suruliputus. Samana päivänä, 13. maaliskuuta, rauhantekoa vastustaneet opetusministeri Uuno Hannula ja puolustusministeri Juho Niukkanen erosivat hallituksesta. Seuraavana päivänä, 14. maaliskuuta, talvisodan alussa annetut pimennysmääräykset kumottiin. 15. maaliskuuta, Eduskunta ratifioi salaisessa istunnossa Moskovan rauhansopimuksen äänin 145 vastaan kolme. Yhdeksän kansanedustajaa äänesti tyhjää ja 42 oli poissa äänestyksestä. Neljä päivää myöhemmin, 18. maaliskuuta, Adolf Hitler ja Benito Mussolini tapasivat Brennerin solassa Alpeella ja sopivat liitosta Ranskaa ja Britanniaa vastaan. Samana päivänä 18. maaliskuuta valtioneuvos Juho Kusti Paasikivi ja professori Väinö Voijonmaa vaihtoivat Moskovan rauhansopimuksen ratifioimisasiakirjat Moskovan Kremlissä. Samana päivänä 18. maaliskuuta Englannin yleisradion BBCn suomenkieliset lähetykset aloitettiin. 20. maaliskuuta Ranskan pääministeri Edouard Daladier erosi. Valtiovarainministeri Paul Renaud muodosti uuden hallituksen. Samana päivänä 20. maaliskuuta Hangon vuokra-alue luovutettiin alueelle lentokoneella saapuneelle neuvostoliittolaiselle upseerikomissiolle. Samana päivänä 20. maaliskuuta Neuvostoliiton uutistoimisto Tas ilmoitti, että Neuvostoliitto katsoi pohjoismainen yhteisen puolustusliiton olevan suunnattu Neuvostoliittoa vastaan ja siten täydellisessä ristiriidassa Moskovan rauhansopimuksen kanssa. 24. maaliskuuta linnoitustyöt Hangon vuokraalueen rajan tuntumassa alkoivat. 27. maaliskuuta Saksan salaisen poliisin Gestapon päällikkö Heinrich Himmler antoi määräyksen Auschwitzin keskitysleirin perustamisesta. Samana päivänä 27. maaliskuuta presidentti Kyösti Kallio myönsi eronrytin ensimmäiselle hallitukselle ja nimitti rytin toisen hallituksen. Ulkoministeri Väinö Tanner siirtyi kansanhuoltoministeriksi ja professori Rolf Witting tuli uudeksi ulkoministeriksi. Valtioneuvos Paasikivi nimitettiin Suomen lähettiläksi Moskovaan, hallitus päätti pitää sotatilan voimassa toistaiseksi. 29. maaliskuuta Neuvostoliiton ulkoministeri Vyacheslav Molotov varoitti Suomen, Ruotsin ja Norjan hallituksia yhteisen puolustusliiton muodostamisaikeista. 31. maaliskuuta karjalaissuomalainen sosialistinen neuvostotasavalta perustettiin. 9-11 9-11 huhtikuuta operaatio Weserübön Saksa hyökkäsi Tanskaan ja Norjaan. Tanska antautui, ensimmäiset brittisotilaat lähetettiin Norjaan. 16 huhtikuuta Suomi ja Neuvostoliitto alkoivat vaihtaa sotavankeja. Neuvostoliitto luovutti Suomelle 107 ja Suomi Neuvostoliitolle 792 sotavankia. Samana päivänä 16. huhtikuuta professori Toivo Kivimäen johtama viljelysmaan ja asuntojen hankkimista siirtoväälle selvittänyt komitea jätti mietintönsä pääministeri Ristorytille. 17. huhtikuuta Neuvostoliitto vaati Suomea luovuttamaan itselleen Suomen luovuttamilta alueilta evakuoidun omaisuuden. 20. huhtikuuta Karjalan liitto perustettiin. 23. huhtikuuta vuoden 1940 kesäolympialaiset peruntuivat lopullisesti. Helsingissä pidettäviksi aiottuihin kisoihin oli ehtinyt ilmoittautua 48 maata. 26. huhtikuuta hallitus päätti jatkaa sota-sensuurin voimassaoloa toistaiseksi. 27. huhtikuuta hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen viljelysmaan ja asuntojen hankkimiseksi Neuvostoliitolle luovutetulta alueelta siirtyneelle väestölle. 30. huhtikuuta pääministeri Risto Ryti sanoi eduskunnassa, ettei siirtoväellä ollut lakiin perustuvaa oikeutta saada korvauksia sodan vuoksi menettämästään omaisuudesta. 5. toukokuuta Norjan pakolaishallitus muodostettiin Lontoossa, jonne myös kuningas Haakon VII. oli siirtynyt. 7. toukokuuta Neuvostoliiton kommunistisen puolueen päääänen kannattaja Pravda syytti Suomea Karjalan järjestelmällisestä hävittämisestä. 7-8. toukokuuta Britannian alahuoneessa käytiin niin kutsuttu Norway Debate, jossa ruodittiin Neville Chamberlainin hallituksen sodan hoitoa. Suuri joukko konservatiivipuolueen parlamentin jäseniä äänesti hallitusta vastaan tai kieltäytyi tukemasta sitä. 9. toukokuuta englannin sotajoukot miehittivät Islannin ja Färsaaret. Samana päivänä 9. toukokuuta saksalainen sukellusvene U-9 upotti ranskalaisen sukellusvene Dorisin lähellä Den Helderiä. 10. toukokuuta Saksa hyökkäsi Belgiaan, Alankomaihin ja Luxemburiin ja Länsirintaman niin kutsuttu valessota päättyi. Ensimmäisinä osastoina olivat kaksi erikoisyksikköä, brandenburg rykmentti ja laskuvarjojääkärit, joiden tehtävänä oli vallata muun muassa Eben Emaelin linnake 6. armeijan reitillä, Hollannin lentokentät sekä tärkeimmät sillat 18 armeijan reitillä. Samanaikaisesti näiden operaatioiden kanssa Saksan ilmavoimat pommittivat Belgian lentokenttiä sekä muita valittuja kohteita. Saksa tuhosi Belgian ilmapuolustuksen jo ensimmäisenä taistelupäivänä. Saksa käynnisti operaationsa toisen vaiheen myökkäämällä Arnenneelta kohti Englannin kanaalia, jonne saksalaisjoukot saapuivat viidessä vuorokaudessa. Tällöin liittoutuneiden joukot joutuivat saaroksiin. Samana päivänä, 10. toukokuuta, Britannian pääministeri Neville Chamberlain erosi kuningas Yrjö VI nimitti hänen seuraajakseen Winston Churchillin. 12. toukokuuta Saksan joukot komentajanaan Gerd von Rundstedt hyökkäsivät Luxemburgin, joka oli luottanut puolueettomuuteensa ja tuli siten yllätetyksi. 12-15 toukokuuta Ranskan ratsuväkiarmeijakunta menetti Hannutin ja Gembloon taisteluissa taistelukykynsä menetettyään runsaasti kalustoa. 13. toukokuuta Saksan armeija ylitti Maasjoen. Alankomaiden kuningatar Wilhelmiina pakeni Britanniaan. Seuraavana päivänä 14. toukokuuta... Saksan ilmavoimat Luftwaffe pommitti Rotterdamia. Samana päivänä 14. toukokuuta Alankomaiden asevoimien pääosa antautui, mutta pieni osa jatkoi taistelua Zeelandissa vielä 17. toukokuuta saakka. 15. toukokuuta Amsterdam miehitettiin. Samana päivänä 15. toukokuuta ensimmäinen McDonald's-ravintola avattiin San Bernardinossa Kaliforniassa. 15-20. toukokuuta liittoutuneet vetäytyivät Dylän linjalta Saksan 6. ja 18. armeijan pakottamina Shelten linjalle Brysselin länsipuolelle sekä Denrejoille. He joutuivat vetäytymään kokonaan Alankomaista, belgialaiset jatkoivat taistelua Antwerpenin ja Brysselin välillä, mutta joutuivat perääntymään Lysjoelle 20. toukokuuta mennessä. 16. toukokuuta Ranskan reserveistä muodostettiin kuudes armeija pysäyttämään Ardennelta edennet saksalaiset, mutta se ei kyennyt siihen. 17. toukokuuta Bryssel miehitettiin. 17-19. toukokuuta prikaatin kenraali Charles de Gaulin 4. panssaridivisioonan vastahyökkäys laanmont Cornetissa epäonnistui. 18. toukokuuta Saksan joukot saavuttivat Cambrianin ja lopulta meren kahta päivää myöhemmin. Liittoutuneiden oli joko katkaistava saksalaispanssarien luoma käytävä tai otettava se riski, että etelässä ja pohjoisessa olevat joukot joutuvat erilleen. Päätöksenteko viivästyi liittoutuneiden ylipäällikkönä toimineen kenraali Maurice Gamelinin erottamisen vuoksi. 19. toukokuuta Suomessa vietettiin kaatuneiden muistopäivää ja kansalaissovun juhlaa Marsalkka Mannerheimin aloitteesta. Puolustusvoiman lippojuhlan vietto 16. toukokuuta oli peruutettu. 20. toukokuuta liittoutuneiden ylipäällikkönä toimineen ja erotetun kenraali Morris Gamelinin tilalle tuli kenraali Maxim Vegaan. Samana päivänä 20. toukokuuta ensimmäiset vangit tuotiin Auschwitzin keskitysleirillä. 22. toukokuuta Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura SNS perustettiin. Puheenjohtajaksi valittiin entinen kansanedustaja, lääketieteen lisenssiaatti Mauri Ryömä, joka oli ollut turvasäilössä koko talvisodan ajan. Seuraavana päivänä 23. toukokuuta Neuvostoliiton uudeksi Suomen lähettilääkseen nimittämä Ivan Sotov saapui Helsinkiin. Samana päivänä 23. toukokuuta brittitankkien taistelut Saksan 7. panssaridivisioonan kanssa Arrasissa päättyivät. Seuraavana päivänä 24. toukokuuta Operatio Alphabet liittoutuneiden brittiläiset, ranskalaiset ja puolalaiset joukot evakuoitiin Narvikista Norjasta. Viimeiset joukot lähtivät 8. kesäkuuta ja koko Norja jäi saksalaisille. 25. toukokuuta Dunkerkin taistelu alkoi. Samana päivänä 25. toukokuuta Belgian pakolaishallitus muodostettiin Vision kaupungissa Etelä-Ranskassa. Samana päivänä 25. toukokuuta Neuvostoliitto palautti 1267 Salmissa ja Suojärvellä talvisodan alussa vangeeksi jäänyttä siviiliä. Ilmeni, että yli 50 lasta ja vanhusta oli kuollut vankeuden aikana. Seuraavana päivänä, 26. toukokuuta, Ranska ja Britannia aloittivat Dunkerkin evakuoinnin, eli Operatiodynamon. 28. toukokuuta, kuningas Leopold antoi armeijalleen luvan antautua, kun liittoutuneiden joukot oli evakuoitu Belgiasta ja näin ollen taistelu oli käytännössä hävitty. Pariisissa maanpaossa oleva Belgian hallitus tuomitsi Leopoldin antautumisen ja riisti tältä kuninkuuden. 30. toukokuuta Belgian parlamentti julisti kuningas Leopold III erotetuksi. Samana päivänä, 30. toukokuuta, Neuvostoliitto palautti 868 siviiliä, jotka olivat jääneet talvisodan aikana vangeeksi Karjalan kannaksen rajakunnissa, Suomenlahden saarilla ja Petsamossa. Tämä oli Apina vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.